0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hämatologie-Shortcast. Wir wollen, bevor wir anfangen, vorne ranstellen, dass alles, was wir hier besprechen, unsere eigene Meinung ist, frei von Einflüssen, soweit das heutzutage geht.
1: wenn wir Rückmeldungen bekommen, ob wir irgendwo falsch gelegen haben, ob es andere Meinungen gibt und was wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnten.
0: Und damit viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Herr Richard, ich würde sagen, willkommen in der Welt der myeloproliferativen Neoplasien. Und wir haben einen Abstract rausgesucht, der ganz schön hohe Nummer hat. Das heißt ja immer, der ist so ein bisschen weiter hinten. Aber der spielt eigentlich im Alltag der meisten, die eine Ruxolitinib-Therapie bei MPN durchführen, doch eine ziemlich große Rolle. Abstract 5174. Wenn sozusagen eine Anämie oder eine Verschlechterung einer Anämie auftritt unter der Gabe von Ruxolitinit, stellt sich häufig die Frage, weitermachen, war das richtig oder muss die Therapie vielleicht sogar beendet werden? Also was, was den Kliniker gerade auch im ambulanten Alltag ziemlich beschäftigt. Und der Frage, welche Rolle das Ganze spielt, der hat sich eine Arbeitsgruppe in erster Linie aus, aus Kanada angenommen, aber auch unter deutscher Beteiligung. Die Arbeit wird von Vikas Gupta präsentiert und ähm, fließt sehr, sehr viele Patienten ein und kommt zu einem doch recht überzeugenden Ergebnis. Genau, also um
0: es kurz zu machen, wirklich riesengroße einarmige Studie, über 2000 Mylofibrose patienten wurden da eingeschlossen. Und man hat sich mal ein bisschen angeschaut, ist es wirklich ein schlimmes Signal, wenn unter Ruxolitinib eine Anämie auftritt oder schwerer wird. Wir alle haben im täglichen Alltag da immer Bauchschmerzen, Ruxolitinib zu geben oder weiterzugeben. Primär geht es uns ja in der Konstellation vor allem darum, dass wir die B-Symptomatik der Patienten kontrollieren, die ja durchaus für die Lebensqualität entscheidend sein kann und auch die Milzgröße weiter zu reduzieren. Und um es runterzubrechen, ja, es macht Sinn, Ruxolitinib zu geben. Unbenommen, wie sich die Anämie entwickelt, ist es tatsächlich so, dass äh, diese Studie gezeigt hat, dass die auch in der Zulassungsstudie relevanten Endpunkte, wie eben Verkleinerung der Milz und Kontrolle der B-Symptomatik und auch dann funktionieren, wenn die Anämie problematisch ist. Also äh, das ist, glaube ich, so im Alltag so ein ganz wichtiges Signal, um zu sagen, Okay, ich halte durch, eben wenn ein Patient vielleicht mal transportiert werden muss. Also, das soll es dazu sein, aber ich fand das wirklich so für den täglichen Alltag relativ hilfreich. Deswegen haben wir beide das hier mit aufgenommen in den Podcast.
1: Ja, die nächste Arbeit, auch eine ganz spannende Arbeit, die finale Analyse des sogenannten Delia Trials, Abstract Number 746, eine Phase-3-Studie, die Interferon-Alpha gegen Hydroxyurea in Patienten mit Myeloproliferativer Neoplasie getestet hat. Und hier ist vielleicht ganz interessant, dass die eingeschlossene Gruppe nicht nur die Patienten waren, die bei uns in Deutschland eher für eine Interferon-Alpha-Therapie in Frage kommen, nämlich PV-Patienten, sondern tatsächlich auch essentielle Thrombosytomie, Präfibrotische Myelofibrose und Myelofibrose eingeschlossen waren. Und wir haben es vorhin bei der Besprechung untereinander schon mal gesagt, naja, das ist eigentlich Vielleicht auch eine ganz schöne Grundlage, wenn man darüber nachdenkt, Patienten off-label vielleicht mal ein peguliertes Interferonpräparat geben zu wollen. Aus welchen Gründen auch immer bietet diese Studie da sicherlich eine ganz gute Argumentationsgrundlage. Richard, was haben die Kollegen rausbekommen? Die Arbeit, die hier von Trine Alma Knutzen präsentiert werden wird. Ja,
0: du hast schon gesagt, also das Einstellungsmerkmal dieser Studie ist, dass man auf Check-To 617F-positive MPNs unabhängig von der Histologie, also jenseits von nur PV, ausgegangen ist und hat dann doch eine Menge Patienten über 200 eingeschlossen. Und davon nur 44% PV, der Rest eben IT und Myelofibrose und präfibrotische Myelofibrose. Und die Endpunkte im Nachhinein, muss man sagen, vielleicht nicht gerade ideal gewählt, waren zum einen eine molekulargenetische Remission, zum anderen eine klinisch-hämatopathologische Response und äh, zum anderen eine Allellast. Also was passiert mit dem jak 2 Burden. Und um mit dem, sage ich mal, eher unangenehmen Teil anzufangen in der Zusammenfassung, man muss ganz ehrlich sagen, molekulare Response Rate und die putbild Cosmetik, sage ich mal, also die hämatologische Response Rate, die waren tatsächlich nicht besser mit Interferon-Alpha. Aber die Allelast ist deutlich gefallen. Und ich würde sagen, wenn man jetzt so eine Studie neu konzipieren würde, 2023, dann wäre das wahrscheinlich für uns alle der signifikanteste Endpunkt. Und man muss sagen, in dieser Studie haben auch nur Patienten, die Interferon-Alpha bekommen haben, es auch wirklich geschafft, eine komplette molekulargenetische Remission zu erreichen. Das waren zwar nur zwei, aber immerhin nach fünf Jahren waren zwei da negativ und die Erkrankung auch mit einer hochsensitiven molekulargenetischen Analyse nicht mehr nachweisbar. Also so gesehen äh, finde ich unter jetzt den heutigen Gesichtspunkten äh, aus meiner Sicht doch eine positive Studie und eine ermutigende Studie eben auch Interferon als chemotherapiefreie Alternative für unsere jungen Patienten oder Patienten mit, gerade explizit Frauen mit Kinderwunsch mhm. äh, und schlussendlich auch Männer mit Kinderwunsch einzusetzen. Wirklich ein gutes Signal, vielleicht äh, wirklich auch eine Arbeit, die man dann an den medizinischen Dienst der Krankenkasse schicken kann, wenn man den Interferoneinsatz bei anderen MPN außer PV eben durchsetzen will. Also das auf jeden Fall sehr, sehr gute Ergebnisse hier. Und was auf dem Kongress dann selbst, Andreas, da bist du aufgefordert, die Ohren zu spitzen, äh, auch präsentiert wird, wird dann das Ergebnis der Knochenmarkhistologie nach drei Jahren und nach fünf Jahren Therapie. Also da bin mhm. ich schwer gespannt, ob man gerade bei den Mylofibrosen hier mit Interferon Alpha mehr erreichen kann, als mit Hydroxyurea allein, wo man die Fibrose ja nicht beeinflussen kann. Ich glaube, da werden wir vielleicht eine kleine Überraschung
1: erleben. Herr Richard, eine super Arbeit, finde ich, die du noch rausgesucht hast, ist das Abstract 917. Auch nochmal zu den myeloproliferativen Erkrankungen und auch wieder ein größeres Patientenkollektiv. Und da sind doch gerade für den klinischen Alltag ein paar ganz schön wichtige Sachen rausgekommen, die, ja, so, so schließen die Autoren bisher eigentlich mehr oder minder untergegangen sind und tatsächlich auch neue Erkenntnisse sind in der Therapie der MPNs.
0: Genau, also wird vorgestellt werden äh, von Natascha Suber und der ist Alicia Poulet. Und das Ganze behandelt MPN-Erkrankungen und deren Symptombörden, Diese Diese Symptombörden äh, Symptom wurde erfasst mittels standardisierten Fragebögen äh, mit dem Akronym MPN-SAF-TSS. Und dieser Fragebogen wurde insgesamt 4.105 Mal erfasst bei 784 Patienten, die sich auf Myelofibrose, PV und ET auch so quantitativ in dieser Reihenfolge erstrecken. Und hier wurde dann eine Korrelation angestrebt, tatsächlich auch zu harten Endpunkten wie Überleben, aber auch zu, sage ich mal, sowas wie molekulare Krankheitslast, Informationszeichen etc. Und hier sieht man wirklich, gerade auch bei jüngeren Patienten, dass es doch offensichtlich mehr, Krankheitsdruck und, sage ich mal, Probleme mit der Erkrankung gibt, als wir also allgemein glauben. Und das Ganze führt dann auch tatsächlich dazu, unabhängig davon, was sonst molekular dahinter steckt, dazu, dass die Patienten kürzer auf Therapie sind, dass sie vielleicht kürzer leben. Also ich möchte jetzt nicht in weitere Details gehen und die, die Leute damit ermüden. Aber ich denke, die Key-Home-Message ist, dass man, mit so einem schnöden Fragebogen offensichtlich auch tatsächlich so ein bisschen was äh, vorhersagen kann. Also zum Beispiel, ob die Allelfrequenz von Jack 2 über 50 Prozent ist, ob es andere Probleme gibt, äh, wie eben klinische Beschwerden, Inflammation etc. Und ich glaube, da lohnt es sich hinzuschauen. Ja, Also das ist sicherlich mal ein Grund, jemanden doch einen Fragebogen ausfüllen zu lassen. Und das sind Sachen, die im klinischen Alltag oft untergehen. Ich bin selbst auch, ganz ehrlich gesagt, kein Freund von standardisierten Fragebögen. Aber in diesem Setting, glaube ich, gerade bei jüngeren Patienten lohnt sich der Aufwand und ist ein, so ein Plädoyer für
1: diesen mpn saf fragebogen Ja, und ja, eigentlich auch total spannend, dass wirklich ein negativer Überlebenseinfluss ja. durch diese hohe Symptomlast entsteht. Also, das, was die Patienten spüren, korreliert mit einem schlechten Verlauf, korreliert wiederum auch mit einer hohen Allelfrequenz. Also ja. nochmal ein Argument, du hast es ja vorhin schon bei der anderen Studie gesagt, Stand 2023, Therapien, die die Allelfrequenz reduzieren, haben wahrscheinlich nicht nur auf die Symptome einen Einfluss, sondern tatsächlich auch aufs Gesamtüberleben. Ja, das ist Und, jetzt hier so ein
0: Full Circle Moment, wie das heißt. Andreas, danke dafür, dass du das nochmal in Bezug gesetzt hast. Das ist tatsächlich so, ja. Mhm. Und also so wie man praktisch aus so einem Fragebogen schließen kann, wie krank der Patient wirklich ist und dann die Allelast vielleicht im Verlauf doch mal ab und zu misst, kann man dann vielleicht intervenieren, zum Beispiel Interferon und was tun, damit sich das ändert.
1: Ja? Mhm. Ja, auch wieder eine klinisch extrem relevante Arbeit. Bin immer wieder überrascht, wie viel neben so Basics, also wirklich Grundlagenforschung, auch tatsächlich sehr schöne klinisch relevante Arbeiten immer wieder auftauchen.
0: Absolut. Ich möchte MPN gerne beschließen ähm, mit ähm, Ausblick auf die schicke Künstliche Intelligenz und deren Einzug auch bei der MPN-Diagnostik. Andreas,
1: darf ich? Auch unbedingt. Ich lasse dir freien Lauf.
0: Ja, okay. Also da gab es mehrere Arbeiten, die sich damit befasst haben, wie man mit Artificial Intelligence oder mit Machine Learning Tools ein bisschen was machen kann, um äh, den Anneed need des äh, superguten Referenzpathologen, der ja auch nicht immer verfügbar ist, irgendwie zumindest mal äh, so ein bisschen zu backen und zu ersetzen vielleicht sogar. Und äh, exemplarisch möchte ich hier Arbeiten nennen, die äh, jetzt auf dem Esch vorgestellt werden. Ich sage jetzt mal, das ist die 901, die 123. Und in diesen Arbeiten geht es einfach darum, dass wir mit Bilderkennung tatsächlich auch Problemdiagnosen stellen können. Wir alle wissen, wie schwer es ist, eine präfibrotische Mylofibrose von der ET zu unterscheiden. Wir alle wissen, wie schwer es ist, überhaupt MPNs voneinander zu unterscheiden. Und in diesen Arbeiten wird dargelegt, dass das durchaus auch als prospektiv getestet mit Machine Learning möglich ist und äh, man sicherlich da teilweise auch online gestützt in Zukunft eine Methode hat, die auch diese Bilderkennung zu nutzen und den Pathologen zu ergänzen. Und das ist für unsere Patienten ja absolut relevant, ob das eine Myelofibrose wird oder eine IT, schon rein von der Prognose und natürlich von der optimalen Therapie. Also nochmal die 123 und die 901 Abstracts, die ganz interessant sind, zumindest
1: mal für den interessierten Leinenpathologen. Superarbeiten, Super arbeiten. Die KI wird uns auch in der Hämatologie immer mehr Freude bereiten, denke ich. Aber vielleicht auch das eine oder andere noch herausfinden, was tatsächlich mit dem menschlichen Hirn alleine datentechnisch nicht mehr auswertbar ist.